0: bölümden herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Aralık Cuma. Burak Çubukçu olarak e, Zübeyde Özcan'la yine Retrocast'ın bir bölümünü daha sizlerle paylaşacağız. E, Zübeyde e, nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim Burak abi. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. E, yaklaşık saatler 10.30. Evet. E, bizim normalde e, programımız... 40-45 dakika gibi düşünüyoruz. Bu akşam da Fenerbahçe'nin maçı vardı. Ondan sonra e, e, kayda girmeye e, girme fırsatımız oldu. Ve maçı izledin sanırım. Nasıl bir hı maç hı. geçti. E, sanırım 5-2 bitti Fenerbahçe. Evinde evet. gençler 5-2 mağlup etti. İstersen biraz o maçta da konuşabiliriz. Hani Retro kes diye illa 1930'ların <gülüyor> futbolunu konuşacak halimiz yok. 2019'un son günlerinde e, Fenerbahçe ile konuşabiliriz. Nasıl buldun yani... maçı?
1: Gayet keyifli bir maçtı abi. Ben böyle maçlardan sonra mutlu oluyorum. Süper Lig'de nadir denk geldiğimiz anlar olduğu için yani hakem neden bunu yaptı diye konuşmadığımız bol gollü, teknik anlamdan da, anlamda da ortalama seviyede bir maçtı. Madame Retrocast sadece bir nostalji kısmı yapalım ondan sonra kendi konumuza geçelim. Muriç bu akşam sağda yıldızlaşan isimlerde Bilmiyorum bana katılır mısın ama ben Hoydonga benzetiyorum Muriç'i. Yani Free haricinde. Gerçi Hoydongda 26-27'sinden sonra sanırım Free atmaya başlamış bir oyuncu. Muriç'in de ne yapacağı belli olmaz ama e, o meşhur 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'nin kurtarıcılarından e, biriydi. O takımın puan yükünü yüklenen oyunculardan biriydi. E, yine e, Hoidong'un da aynı bu akşamki Gençler Birliği maçı gibi gerçi o zaman sanırım deplasmanda oynanmıştı maç Ankara'da oynanmıştı bir karlı Gençler Birliği deplasmanı hikayesi vardır çizgiden bu top akşam... çıkardığı maç evet. <gülüyor> bu akşam Muriç'in e, golleriyle birlikte bir oraya gittim geldim iki topu dediğin gibi çizgiden çıkartmıştı bir de golünü atmıştı o maç e, keyifli bir maçtı beni de geçmişe götürdü getirdi diyebilirim yani
0: ne güzel Van Oydonk Şöyle bir hafızamı zorluyorum. Sanırım Celtic de oynamıştı. Sen belki çok bilmezsin o yılları. O, Celtic'de Flick 2 falan atmıyordu. Ben. Yani düşünüyorum. Feyenoord'la hatta Fenerbahçe'de bir şampiyonlar ligi elemesinde eşleşmişler. UEFA kupasını. Galiba 2002 yılında UEFA kupası finali Feyenoord'un sahasında oynandı. Borussia Dortmund'la. 3-1 yendiklerini hatırlıyorum. O maçta Hoidong'un çok güzel bir fikir golü vardı. Evet. E, UEFA Kupası'nı aldıkları sene çok hatırlamıyorum. 2002 olabilir, 2001 olabilir. E, Hafızam beni yanıltıyor olabilir ama bir UEFA Kupası aldılar. Bir sonraki senede Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi eşleştiler. Yine orada çok etkili oynamıştı Hoidong. E, benim çok sevdiğim oyunculardandır. Madem sen öyle pas attın ben Hoidong ile bir yanı paylaşayım tabii ee, 2000 ilk ne zaman geldi Hoydonk? Ee, 2003 mü? 2004 mü? Yine ilk o, sezon
1: başında galiba öyle. Tamam.
0: Ee, Fenerbahçe içinde İstanbulspor 3-0 yenildi. Rahmetli Enke e,
1: Hı -hı.
0: kaledeydi. ikinci hafta Trabzon'da Trabzonspor Fenerbahçe maçı vardı. O maçta da ben kale arkasındayım Trabzon'da. Hı -hı. Van Hoydonk'ta çalışıyor. Tam bizim olduğumuz kaleye. E, vurduğu her top karavana yani böyle arkadaşlar şey yapıyoruz ya bunu aldılar böyle fil katıyor falan hiçbir şey atamıyor bu nedir ya falan böyle dalga geçiyoruz şey yıllarımızda böyle içeride Fenerbahçe'yle anlayandığımız yıllar 96'da 2-1 e, bu arada takım hangi takımı tuttuğumda belli oldu gerçi hani, <gülüyor> biliyen bilen biliyor ama çok önemli değil e, 96'da Fenerbahçe Trabzon'da şampiyonluğu 2-1 e, hani, maçı kazanıp şampiyonluğu alıyor o sezondan 2003'e kadar devamlı Trabzon içeride kazanıyor Fenerbahçe. Tabii karşını. Trabzonspor
1: Fenerbahçe rekabetinin atıldığı yıllar.
0: Ee, daha öncesi var diyelim hani senin tabii e, kuşağın o yılları <gülüyor> biliyor ama da, daha öncesi var diyelim onun.
1: O zaman güçlendi yıllar değil abi ben. Ee, ya e, tabii
0: 96 96 direkt e, ya o Fenerbahçe Trabzon rekabeti şöyle biraz konuyu saptırıyorum ama e, Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıllarda Fenerbahçe ikinci olmuş.
1: <gülüyor> Trabzonspor
0: ikinci olduğu yıllarda Fenerbahçe şampiyon olmuş. Biraz ondan geliyor. 76'dan beri bu bu şekilde. 96 yılda tabii bunun biraz nirvanası oluyor. Yani e, Trabzonspor bütün sezonu önüne götürüyor Fenerbahçe. E, Trabzonspor'un mağlubiyetiyle e, e, Trabzon'a geldiğinde en azından bir galibiyette öne geçme şansı yakalıyor ki o maçı da alıyor. E, o tabii bayağı bir e, gerginliği ve rekabeti arttıran bir maç oluyor. 7-8 sene sonra kazanıyor içeride ya da yenilmiyor diyelim. Oban Aydogan benim izlediğim maçta e, karavan attı ısınma sırasında firikikler e, maçta da bir firikik oluyor ve çok güzel bir gol atıyor Petkoviç'e. Bütün bütün ısınmada dışarıya attı yani hiç tutturamadı ama maçın içerisinde çok güzel bir gol attı. Çok, e, Hollandalıları ben genel olarak çok beğenirim. Ben de. E, çok, çok dobradırlar. Net olarak her şeyi söylerler. En son, hani Dikad Vokat e, basın toplantılarına hayrandım. Bilmem katılır mısın. Çok net, çok dürüstçe şey, her şeyi konuşan insanlar. E, oldukça severim Hollandalıları. E, bugün de e, bizim tabii Retrocast olarak asıl konuşacağımız Hı. konu 1938 Dünya Kupası.
1: Evet, Madem o da daha, dedik, Hollandalılar daha çok da piyasada değiller.
0: O piyasada yok ben e, hiç bilmediğim e, ama sırferin hani programda konuşacağız diye araştırırken gördüm. E, Hollanda Hint Antil neydi?
1: Antil. <gülüyor> Yalnız, Antil.
0: Hollanda Hintli Antilleri diye bir evet. ülke. Evet. Evet. Dünya kupasına katılmış 1938 evet. yılında ben. Bunu bilmiyordum. Ee, benim ayıbım olarak bir köşede kalsın. Zaten öyle bir ülke yok herhalde. Ee, yalnız bu turnuvada Hollanda da var diye biliyorum. 1988 yılında hem işte Hollanda antilleri Hint, Hinti, hem de Hollanda var. <gülüyor> yok
1: ben ee... şey olarak daha futbol olarak o namuslu oyuncakları evet, evet. seneye çok var. Anla onu da Pardon. <gülüyor>
0: ee... Durum bu. Ee, ben şey bir de bir, ilk iki bölümde biraz fazla konuşuyorum gibi geldi. Bugün fazla Yok, sözü sana bırakacağım. Kusura bakma o yüzden. Ee, 1938 Dünya Kupası'nın e, başladım programa. E, ilk e, izlenimliğiyle birlikte. Ben sözü sana bırakıyorum. Sen Senden devralarım sonra. 1938 Dünya Kupası Fransa'nın ev sahipliğinde. Evet. Yine e, Güney Amerikalıların protesto ettiği ve Avrupaların ağırlıkta olduğu bir kupa.
1: Şimdi daha işler yavaş yavaş artık iyice bir savaşın çıkacağının belli olduğu bir ortamda yine hazırlanan bir kupa ki işte araya Dünya Savaşı girecek ve iki kez tam iki kez e, Dünya Kupası düzenlenmeyecek. E, Arjantinler dediğin gibi Fransa'ya ev sahipliği veriliyor ama Arjantinliler bir önceki kupanın da İtalya'da olmasını e, sebep göstererek artık Güney Amerika'ya Sıra geldiğini düşünüyorlar ev sahipliği noktasında. Ee, ama FIFA'dan yine Fransa kararı. Birazcık da Jolime'ye Jolime teşekkür etme açısından. ilk bölümde bahsetmiştik. Kupanın e, ortaya çıkışında büyük pay sahibi bir kişilik ve Fransız da. Ona teşekkür etme e, babında da Fransa'ya veriliyor ev sahipliği. E, Arjantin Uruguay yine kupaya katılıyor katılmayan ülkelerden oluyor. Formatın yine 34 Dünya Kupası'yla e, aynı olduğunu söyleyelim. Tek eleme sistemiyle birlikte her takım birer maç oynuyor ve e, grupsuz şekilde finale kadar gidiliyor. E, Dediğim gibi az önce Hollanda e, takılan, kat, katılan takımlardan Brezilya yine ondan sonra sürpriz takımlardan bahsedeceksek Küba yine e, hezimete uğrayıp geri dönmüş takımlardan ama kupadaki isimlerden Polonya, İtalya, e, Almanya, İsveç gibi takımlarda kupaya katılan takımlardan e, sen buradan devam et abi sonra da kupanın hikayelerine geçelim yavaş yavaş çünkü hikayesi bol biz Hı -hı. kupadan bahsediyoruz evet.
0: ee, şimdi o ben özellikle şeyi çok önemsiyorum o söylediğin savaş çıkma durumu. Zaten aşağı yukarı yani Avusturya'ya bir askeri müdahaleleri yok ama İsviçre'ye sanırım bir e, ufak ufak böyle giriyor Naziler. E, Avusturya'yı zaten direkt teslim aldıklarını düşünüyorum. E, bu hakikaten e, benim çokça da e, futbolun haricinde özellikle sosyal platformlarda ve e, bu dizi platformlarında çok izlediğim e, belgeseller diyeyim. E, İkinci Dünya Savaşı belgeselleri. Çok beni derinden etkilemiş şeylerdir. E, Almadının böyle bir durumu var burada. E, 15 takım katılıyor. Yine format konuşacak olursak eleme usulü ve 15 takımın katıldığı. Tabii e, eleme usulü olunca hani çok 14 ilginç takım
1: değil bir... mi abi? Şu noktada çok ilginç geliyor bana. Eleme usulü bir turnu Hem de tek maç üzerinden.
0: Ya tabii şimdi o dönemler biraz daha muhtemelen hani işte FIFA yeni yeni kurulmuş Avrupa takımları biraz daha bu olayı idrak etmiş toplanılıyor bir format düzenleniyor şimdi çok da geriye dönüp bakacak bir örnekleri de yok esasında yani <gülüyor> bize çok saçma gelse de şimdi baktığında hani bizim Türkiye Kupamız bile daha bu 1-2 seneye kadar grup maçları oynanıyordu neden? E, Kanal yatırım yapıyor sonuçta o yayıncı kuruluş. Para veriyor. E çok daha fazla maç izlenmesini istiyor. E büyük takımların elenmesini istemiyor bir taraftan. Bir şekilde bunu federasyonu falan ikna ediyorlar. Yani bütün dünyada böyle. Şampiyonlar Ligi'nin formatını düşün. E sen yine bilmezsin ben. Yaşına bolca asıfta bulunuyorum. <gülüyor> e Galatasaray'ın Manchester United'e ilediği 3-3 ve 0-0'la ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı yıllarda. Mesela Galatasaray o sene... Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Sonra grupta işte bir gol attı falan elendi. Hiç başarı sağlayamadı. Ama Avrupa'nın ilk 8'indeydi yani. 8 takımlı bir Şampiyonlar Ligi'ydi. Ama şimdi onu bile değiştirip süper bir lig yapmak istiyorlar. Şu an zaten
1: ilk evet, aşamada
0: 30, 32 takım oluyor. Hepsi tabii ki ekonomiyle ilgili. O tabii yıllarda tabii. çok bu, bu kafalar olmuyor tabii ki.
1: Şu an gelinen evet. noktada bambaşka yani e, geçtiğimiz günlerde şey yani. bahsetmiştim Avrupa Şampiyonası'nın gruplarındaki işte Uluslar Ligi'nden gelecek takımlar e, ev sahiplerinin her birinin bir gruba dahil edilmesi grupların yarısının önceden belli olması vesaire e, en baştan yani ilkel olandan başlayıp karışık olana doğru e, bambaşka bir yere evriliyor artık kupalar.
0: Evet e, o şekilde oluyor dediğim gibi e, bir takım bay geçiyor orada e, diğer 14 takım birbirleriyle eşleşip 7 e, tane daha çeyrek finalist çıkıyor. E, şimdi sen hikaye dedin e, en çok hı hı. Hani burada seni etkilen hikayelerden sormak istiyorum ben sanırım e, Avusturya'nın e, Matias Sindeler'ın hikayesi e, il ilgini çekmiştir. Ya da benim mesela bu turnuvada en beğendiğim şey e, hem okumasını hem izlemesini. Bir de bu arada hani bizi dinleyen e, sevgili dinleyicilere de söyleyebilirim. Biraz daha ulaşılabilir bu maçlara YouTube üzerinden. E, 1938 Dünya Kupası veya World Cup e, 1938 yazdığınızda İngilizce olarak e, şey bulabiliyorsunuz. E, i̇çerik ve video bulabiliyorsunuz. Ben final maçını falan e, özetini izleme imkanı oldu. Benim mesela en sevdiğim şey kupayla ilgili Leonidas'ın performansı Brezilyalı. <gülüyor> ee, sen istersen Sindalar'dan başla.
1: Ee, şöyle sonra. o zaman Avusturya'nın durumundan bahsederek başlayalım. Ee, önceki sene daha Yeni, yeni ortaya çıkmaya başlayan Nazi baskısı bu kupada artık Avust e, Almanya'daki Nazi rejiminin Avusturya'ya ilhak etmesi söz konusu. Aslında Avusturya elemeleri geçmiş durumda ve eşleşmesi de belli olmuş. İsveç'le eşleşmiş. Fakat e, Almanya bu durumun Avusturya'ya ilhak etmesinden kaynaklı olarak Almanya tarafından karar veriliyor ki Alman-Avusturya ortak yapımı bir takımla e, turnuvada yer alışılacak ve e, takım da altı Almanlı ama beş Avusturyalı'dan oluşacak. Şimdi geçtiğimiz kupada bahsetmiştik Matias Sindalar e, o dönem Avusturyasının e, efsane isimlerinden biri diye Alman forması altına girmek istemiyor ve işte Takımlar birleştirilmeden önce bir, takımların adını hatırlayamayacağım şu an ama bir Avusturya'dan bir Almanya'dan iki takım arasında bir e, veda maçı babında bir maç oynanıyor. O maçta o maçın aslında 0-0 bitmesi gerekiyor. E, yani e, bir herhangi bir e, sıkıntı yaşanmaması için Sindeler e, önce bir gol atıyor ve sanırım bir gol daha atılıyor maçta ve 2-0 Avusturya tarafından Avusturya takımı tarafından yenilen bir Alman takımı var o maçtan sonra kaç ay sonra hatırlayamıyorum ama Sindeler ölü olarak bulunuyor ve ölümün evet. sebebi de, e, şüpheli. E, bu olaylar sonucunda da insan iste, ister istemez Sindeler'ın e, Nazi rejimi tarafından, Almanlar tarafından öldürüldüğü insanın aklına geliyor.
0: Yani e, zaten İkinci Dünya Savaşı'nda e, kaç insanın öldüğü belli. Hani Herkes <gülüyor> internetten araştırıp bulabilir. Sadece Polonya'da Auschwitz kampında 1 milyon 300 bin insan katledilmiş. E, onun dışında yine yani sindalar'ın ölümü bence kesinlikle nazilerle alakalı. ve
1: Kesinlikle.
0: O dönem ya biraz bunlar maalesef çirkin konular ama e, ojeni dediğimiz, ojenik e, yaklaşım dediğimiz e, üstünü ırk yaratma çabası. O dönem e, bütün dünyaya, Avrupa'ya Hitler ve Nazi tarafından e, empoze edilmeye çalışılan, kendi içlerinde yapmaya çalıştıkları şeyler maalesef kötü anılar bunlar. Ee, senin bıraktığın yerden gene e, turnuvanın e, yıldızlarından, e, yıldız takımlarından biri e, İtalya. Zaten turnuvayı şampiyon olarak kapatıyorlar. E, Cisepme Meyaz'la geçen programda konuşmuştuk. E, bu turnuvada da özellikle e, final maçında ikişer gol atan Kola, ve Piola isimleri öne çıkıyor. E, bu Tuna Nehri'nin takımları için ne dersin? Mesela Macaristan bu turnuvada finale kadar geliyor. Ki o Macar efsanevi Macar takımının e, şeyini 1954'te görüyoruz biz gücünü özellikle. Evet. E, bu turnuvada da ben e, notlarım arasında final maçıyla alakalı bazı şeyler aldım. Hani biraz yani, daldan dal oluyor gibi ama e, rahatlıkla konuşabiliriz zaten. Biz her evet. zaman dediğimiz gibi eğlenme e, programları <gülüyor> yapıyoruz. E, Macaristan'da Enteresan şekilde finale geliyorlar çok o güne kadar e, herhangi bir esamesi okunmasa da dünyada. E, sen Tuna Nehri Tuna Nehri'nin çevresinde Avusturya'yı zaten anlattın hani e, Macaristan Hı. ve Çekoslovakya ile al alakalı ki Çekoslovaklarda e, bu turnuvada çeyrek final oynama başarısını gösteriyorlar.
1: Yine bir önceki ve... turnuvada zaten kendilerini evet. göstermişlerdi.
0: Tabii Macaristan'ın burada mesela yarı finalde e, aldığı bir 5-1'lik galibiyet falan mesela. Çeyrek finalde İsviçre'ye falan 2-0 yeniliyor ama e, İsveç o yıllarda e, Macaristan'ın yarı finalde trakip 5-1 yendi. İsveç o yıllarda ve daha sonraki yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın arasından sonra futbol oldukça önem veren ve e, fazla da savaşmadıkları için e, fiziksel yapıda e, birçok oyuncu ve ekol diyebileceğimiz o dönem bir ülke çelik takım rağmen...
1: diyorlarmış o dönem. İsveç'in fiziksel evet. yapısının kuvvetini göstermek evet.
0: adına evet. Macarlar çok ilginç bir şekilde 5 gol atarak yarı finalde İsveç ile finali çıkıyorlar. Ee, şöyle kısaca Macaristan 11'in hani ideal 11'ini diyelim o dönem çıkan. Dainirse kalede yine Zako Zalay, e, Gregory Szuszas, Gregory Sarozy kaptan. Paltitkos, Gugla, Sengeller, Jenovits, Sandro Biro, Gyula Lauzar Guilla Polgar ve Frenç gibi isimler var. Final maçında Tiskos ve Saros'u'nun golleri. İtalya 4-2 maçı alıyor ama e, Macaristan'da yine onlara e, bayağı direnebiliyor tabii ki. E, ben e, bu maçın özetini e, izleme fırsatım oldu. Bilmiyorum sen Hı -hı. bakabildin mi?
1: Hayır ben izlemedim.
0: İtalyanlar böyle çok ilginç. E, kalenin dibine kadar gelip çok artistik hareketler yapıyorlar. Ama işte Suboban'ı aramak diye tabiri vardır ya futbolu alakalı. Devamlı onu arıyorlar yani. Bir türlü kaleye vurmuyorlar falan işte. meyazda ona veriyor, Ribay'a veriyor, ne bileyim Ser Antoni'ye veriyor. Ee, böyle çok enteresan, biraz e, kedi köpek oyunu gibi yapıyorlar Macaristan'a Oldukça keyifli. Dediğim gibi YouTube'dan da bunu izlenebilir. Ee, İtalya'nın başında benim not olarak söyleyebileceğim yine... Victoria Pozzo var tek direktör olarak yine 34'ün tek direktörü Burada yine bir Mussolini olayı var sevgili e, Mert Aydın'ın kitabında Dünya Kupası Tarihi kitabında yine benim okuduğum e, Ona muhakkak sen de değinirsin e, Yine zorla bir Nazi selamı işte Faşist selam yaparak Sahaya çıkan bir İtalya görüyoruz hı hı. Sen o konuda e, ben sana sözü bırakayım Oradan e, diğer maçlara da değinebilirsin istediğin gibi e, Tabi İtal İtalya kişinin de
1: Şimdi geçtiğimiz maçta her ne kadar şampiyon olsa da Mussolini'nin İtalya'sı, Mussolini'nin takımı Güney Amerikalılar'dan kurmasından dem vurarak, ayrıca ev sahibi olmasından İtalya'nın dem vurularak hak etmediği bir turnuva olduğunu e, iddia etmişlerdi. Özellikle Avrupa ülkeleri. E, bu noktada Vittorio Pozzo, Buna en çok üzerenlerden ve 38 Dünya Kupası'na gelildiğinde takımdaki Güney Amerikalılar gönderilmiş oluyor ve az önce dediğin gibi Piola gibi e, Colossi gibi İtalya'da önemli isimlerden bahsedebiliriz. E, bu noktada... E, o faşist selamı noktasında da Pozlu dediğin gibi Mert Aydın'ın kitabında okumuştum bunu. Pozlu daha sonradan açıklama yapıyor. Evet sahaya faşist selamı vererek çıktık ama ben e, bunu faşizme bağlı olduğum için yaptırmadım. E, futbolcularımın üzülmemesi gerekiyordu ve biz bu selamı vererek savaşı sahada kazanmış olduk diye e, hatta ilk çıktıkları bir e, Norveç İtalya maçı için sanırım bunu söylüyor İtalya'nın futbolunda geldiği noktayı anlatmak için de şu örnekten bahsedelim bu ilk çıktıkları İtalya Norveç maçında aslında iki yıl öncesinde 36 Olimpiyatlarında Norveç'i çok zor yenen futboluyla çok zor yenilen bir İtalyadan bahsederken bu maçı e, iki bir aldıklarını da söyleyelim abi. Evet.
0: Şöyle ben de senin dedin tabii e, her şeye katılıyorum e, Hı -hı. yaptığın yorumlara. Bunun haricinde benim dediğim gibi turnuvanın e, en çok sevdiğim yönü Leonidas'ın Brezilya abına e, hem isim olarak çok sevdiğim bir film vardır benim bilmem katılır mısın 300 Spartalı oradaki evet. e, Leonidas ismi e, Brezilyalı oyuncunun ismi Leonidas e, benim için anlam ifade eden şey ekol oyuncu söyleyebilirim onu ben Dünya Kupalarında bu arada şey sorayım sana biraz popüler kültür e, turu yapalım tabii genelde kimi sana yani Türkiye çok olamıyor Dünya Kupalarında son en son 2002'de katıldık izledin Dünya Kupalarında böyle gözüne kestirdiğin ülkeler hangileridir hangisini ya ben de şey olur
1: şimdi, <gülüyor> şimdi futbolun tarihini öğrendikten sonra tabii ki e, futbolda bazı şeyleri, bazı kuralları koymuş futbolu geliştirmiş ülkelere ayrıca bir saygı duyuyorsun ama ben de e, yetiştiğim kültürden kaynaklı sanıyorum. Her Dünya Kupası'nda öyle olur. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Nijerya yaydı mesela. Afrika ülkeleri genelde çok da böyle beklentinin yukarıda tutulmadığı ama e, maçlarda ya da geçtiğimiz kupada Meksika'ya örnek verebilirim. Maçlarda e, tak, yani kısıtlı imkanlarla teknik anlamda ortaya güzel malzeme koyabilen takımlara gönlüm genelde gidiyor benim.
0: Oo, yani biraz da o popülerizmden kendini soyutlayıp biraz da işin emek tarafına yoğunlaşmışsın sanırım. Evet. Ee, Nij Nijerya ile ilgili şöyle bir an yani, tabii ki yaşım benim 40'a yakın olduğu için e, te tecrüben fazla diyebilirim. E, Nijerya 1994 Dünya Kupası'nda sanırım e, Arjantin aynı gruptaydılar. Arjantin, Bulgaristan, Nijerya ve e, Yunanistan. E, Maradona'nın doping cezası aldı Dünya Kupası. 94'de gelince onu da konuşuruz. Evet. E, Nijerya o gruptan çıktı. ikinci turda da e, şeyle eşleştiler. İtalya'yla, hmm. e, İtalya İtalya'yla eşleştiler ve 1-0'da öne geçtiler. Ya Amokac'a atmıştı golü ya Rashidi Yekin yapmış, Tam hatırlamıyorum. Son dakikada Baccio e, bir golle maçı uzatmaya götürdü. Ve daha sonrasında da e, uzatmada attığı golle Nijerya'yı e, kupanın dışına itmişti. E, Nijerya o dönem mesela benim de 94 Dünya Kufası çok sevdiğim bir takımdı ki 96'da sanırım J.J. Koçalı kadrosu olimpiyat şampiyon olmuşlardı. Amerika'da düzenlenen 96 e, Atlanta Olimpiyatları'nda. Şampiyon olduklarını hatırlıyorum eğer hafızam beni unutmuyorsa. Ee, benim genelde e, 90'dan beri takip ediyorum çok ciddi şekilde. Ee, İtalya, 94'te mesela İtalya Brezilya falan oynadı. Orada e, her iki sevdiğim takımın finalini gördük. Genelde İtalya Brezilya gibi oluyor ama Messi'nin e, 2006'dan beri sanırım e, Dünya Kupası oynuyor. O Messi oynadığından beri Arjantin'i destekliyorum. Hı hı. 2002'de tabii ki Türkiye'yi destekledikten sonra e, maalesef biz biraz daha şey olabiliyoruz yani çok katılmadığımız için e, çok büyük boşluklar oldu tabii ben 2002'de gördüm yani sen belki e, çok net hatırlamıyorsun 2002 Dünya Kupası'nı. Çok güzel ambiyanslar, çok güzel atmosferler olmuştu ülkede. 2002'yle ilgili
1: bana şey anlatıyorlar. E, tabii ki ben hatırlamıyorum. Yani birazcık da şeyden Aynen. kaynaklı söylemiştim daha önce. Yaşım aslında çok küçük değil. 23 evet, 22 evet. yaşındayım. Ama e, futbolla belli bir noktadan sonra ilgilenmeye başladığım için hatırlayabileceğim oyuncuları dahi ki bunlar büyük pişmanlığındır. Gerçekten işte Del Piero gibi, Ronaldinho gibi e, ya da 2002 Dünya Kupası gibi, e, işte 2008 Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonları ve kişileri hatırlayamıyorum. E, bu üzücü bir nokta. E, 2002 ile ilgili bana şey anlatıyorlardı abi. Gündüz vakitlerine geldiği için maçlar işte her erkek arkadaşımın okulda hocalar dersten çıkıp izlememize izin veriyordu ya da işte okuldan kaçardık ya da okul biterdi işte koşa koşa eve gelirdik mahalle kahvesinde izlerdik büyüklerimizde falan bir her anlattığı bir anısı olmuştur bana 2002 ile ilgili
0: yani şey olarak çok güzel tabi ee, bizim de ilk gördüğümüz Dünya Kupası Türkiye'nin ve bir anda çok başarılı oluyorsun işte Brezilya'yla
1: yıl sonra geliyorsun
0: tabi yani e, ilk maç e, yani Hasan Şaş golü attığında ben şey inanamıyorum bir de şimdi öyle bir büyütme yapmıyorum mesela yani Brezilya'ya gol atsak şu anda o şekilde gözümle büyütmüyorum yani işte bizimkiler ne oluyor Fransa'ya içeride yeniyorsun dışarıda e, kora kora oynuyorsun kafa kafaya ve puan alıp dönüyorsun yani 1-0 yenilmiş duruma düşüyorsun puan alıp dönüyorsun İşte Fransa gol atamıyor sana gol atamacağı belli o gün Oliver Giroud girdi işte gol attı. Yani size <gülüyor> en yakın oyuncu Oliver Giroud. Başka seçenekleri yok gibiydi sahada. Ama <gülüyor> şimdi o zaman o, o işte 17-18 yaşındayım. Hani işte Ronaldo benim için inanılmaz bir yerde zaten. Hani e, çokça çok Messi'nin önüne geçtiği anlar oluyor bazen zihnimde. E, Luis Nazaro delima Delimar Ronaldo gerçek Ronaldo dediğimiz ki bu arada diğer Ronaldo'yu da haksızlık etmek olmaz yani. O da o, o da gerçek Ronaldo. Eee Rivaldo var, Ronaldo var. İnanılmaz bir takım yani o şeyi algılayamıyorsun yani. Hani sana 7 tane atsa bir sıkıntı yok. Hani o şekilde evet, büyü, büyüttüğün bir takım. Çok şimdi öyle değil mesela futbol yani çıkıp yenersin yani hani Almanya ne oluyor? Gidiyor 2014'te 7 tane attı geldi yani. yani bütün istatistikler Brezilya'nın lehine. Sadece gol istatistiğinde adamlar önde. Ve 7-1 bitiyor maç. Yani o dönemler biraz daha şeydi yani favorinin çok ağır favori oldu ve hani 100 maç yapsan 99'unu alacağı zamanlar evet, bana öyle kısa geliyor. Kısa süreçli ya da belki...
1: turnuvalarda dediğin gibi bence de kısa süreli turnuvalarda e, işler tam tersine dönebiliyor artık.
0: Ya tabii şimdi hani Fransa 2018 dünya şampiyonu. Şey hiçbir zaman ama inancını kaybetmiyorsun hani. İçeride Moldova'yı falan bile zor yendiler yani. Biraz daha o futboldaki şeyler, mesafeler veya alttaki e, underdog dediğimiz bu daha zayıf takımların bir şekilde plan ve programla birlikte üst tarafa çok yaklaştığını görüyoruz. E, turnuva ile alakalı bayağı dağıttık. Ben istersen bir şeye geçeyim. <gülüyor> ufak ufak hani kim hangi skoru almış. Tabii e, bir çok uz uzatma görüyoruz burada. E, almanya <gülüyor> İsviçre maçı... E, Yine burada benim kafamı karıştıran karıştıran bir şey var. Bu e, uzatmaya gidiyor. Almanya İsviçre mesela uzat, yani ilk bir bir bitiyor ve sonra e, bir ikinci maç oynuyorlar. Ama Brezilya Polonya, İtalya Norveç e, onun haricinde yine çeyrek finalde söyleyeceğim Brezilya Çekoslovakya gibi maçlar uzatmaya giderken bazı maçlar. E, ikinci maç olarak oynanıyor. Bunu henüz çözmüş değilim. E, tekrardan bunu bile, bile, bilene soracağım yani hakikaten. E, çok internette de bununla ilgili e, güveneceğim veri yok. Sen bu yani, konuda ilgili bilgim var mı?
1: Şey, genel bir bilgim yok ama mesela brezilya Çekoslovakya maçının uzatmalarda dahi bir bir bittiğini ve maçın o şekilde ikinci maça kaldığını okumuştum abi.
0: Yani mesela Almanya-Sviçre maçı bir bir bitip ikinci e, maç oynanıyor. Tekrar maçı oynanıyor yani. Tekrar maçında da İsviçre mesela 4-2 yeniyor
1: araştırmak lazım dediğin gibi. Evet. Bilen birinden sormak lazım bu noktada. Bir okuduğum bir şey yok benim de çünkü.
0: Şöyle olabilir bir ihtimal. E, hani penaltılar olmadığı için sanki e, maçın uzatma dakikaları da Beraberi biterse o zaman tekrar maçı oluyor diye.
1: Ben de öyle düşünüyorum Mehmet.
0: Sanki o olabilir hani. O Şimdi düşününce mantıklı geldi bana. Evet. Çünkü e, penaltı atışları yok sonuçta daha henüz Hı -hı. icat edilmedi. E, muhtemelen o uzatmalarda da sonuç alınamadığı için ikinci maçlar oynanmış.
1: Evet o yüzden o şekilde... birisi de Çek maçını örnek verdim.
0: <gülüyor> e, onu o şekilde... Yani o şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Biraz ee, da Leonidas'tan evet. bahsedeyim mi abi?
0: Tabii tabii Röveç Yatan'ın mucizi
1: <Gülüyor> Brezilyalılar böyle olduğuna inanıyormuş yani. Rövaşat ayı Rövaşat onun bulduğuna inanıyorlarmış ama e, bu bir efsane Brezilyalılar'ın oyuncuyu çok sevdiğinden dolayı uydurduğu bir efsane çünkü bahsettiğimiz vuruşun tarihi ta 1910'lu yılların başına kadar dayanıyor. O yüzden öyle bir durum olmadığını söyleyelim e, bir Leonidas'ın İlginç bir hikayesinin anlatıldığı yine bir maç var. Brezilya-Polonya maçı. Ee, uzatmalarla birlikte 6-5 biten bir maç. Ee, Leanderson o meşhur hakem Eklind'den 1934 finalinin Eklind'i bu maçı yönetiyor. Leonidas'ın hakemden bir ricası var. Yanına gidip ayakkabılarını çıkartmak istediğini, ayakkabıların ayağını çok sıktın, bu şekilde rahat gol atamadığını söylüyor ama hakemin izin vermemesi üzerine de paşa paşa yerine döndüğünden bahsedelim. Onunla ilgili de böyle ilginç bir anı eee anlatılır. Yine Brezilya'dan çıkmadan eee Leonidas'ı Leonidas dışarı dışarıda bırakarak yarı finalden e, bahsedeyim madem dağınık dağınık anlattık. İtalya'nın e, çok iyi bir takım olduğunu otuz iddialara mahal vermediğini artık takım yapısıyla söyledik. Eee yarı finalde de Brezilya-İtalya karşılaşmasını görüyoruz. Brezilya'da Leonidas yok ve Tim yok. Eee bir noktada sanıyorum eee teknik direktörün ve taraftarın da takımlarına çok güvendiğini söyleyelim çünkü şey okumuştum e, yani Brezilyalı taraftarlar takımlarına o kadar güveniyorlardı ki e, yarı final e, şey yarı finalden bir önceki maçın uzatma maçını uğramadan yarı finalin oynanınca Marsilya şehrine gitmişler e, öyle bir güven vermiş oyuncular üzerinde ama e, İtalya Brezilya'nın hayallerini boşa çıkartacak ve e, Brezilya'yı sanıyorum ee, şu an skoru hatırlayamayacağım ama 2-1 ha, 2-1 yeniyor İtalya evet 2-1 doğru Domingos'un Domingos'un da o maçta yıldızlaştığını söyleyelim ee, yine ilginç bir penaltı atışı var abi hikayesini biliyorsan sen anlat istersen
0: ee, yo ben şey tam hatırlayamadım sen istersen
1: tamam ee, bizim Meza'nın yine geçtiğimiz Kuba'dan bahsettiğimiz Giseppe Meza'nın yine bir hikayesi vardır bu maçta. E, penaltı atışı kullanılacak. Sanıyorum bu da turnuva tarihindeki e, sayılı penaltılardan biri. E, Rakıt Rakip kaleci de karşıdaki rakip kaleci Walter'da aslında bütün çoğu penaltıyı kurtarabilen ve bu bu yönüyle de ünlü olan bir e, kaleci menzile geriliyor ve topa vuracağı sırada e, şortu düşüyor <gülüyor> karşıda Walter ona gülerken o onun gülmesini aldığı şey etmeyip şortunu bir eliyle yakalayıp diğer ayağıyla da golünü atıyor ve takımının da finere taşımış oluyor o golle.
0: Hakikaten ilginçmiş yani. <gülüyor> Ben Brezilyalılarla ilgili, yani sen şey dedin ya, hani kendilerinden biraz emin tavırları var. Leonidas'ın röveş kendilerine mal etmişler. Hı hı. E, Brezilya'da bulunma şansım oldu 2014 Dünya Kupası sırasında ve e, çok yakın haftada bir görüştüm diyebileceğim. Maçları
1: mı izleme? Maç, maçları izleyebildin yani birebir.
0: Evet evet yani Dünya Kupası bir tane Dünya Kupası eleme maçı izledim ikinci turda e, Kolombiya-Uruguay arasında e, Rio de Janeiro'da Marakana'da oynanan maçı e, çok ilginç insanlar e, mesela e, Portekizce onların dili e, sonuçta Portekizlerin dili ve e, şöyle bir e, aldıkları var yani onlar o dili konuşamıyor yani o dili neyse ki işte bize, bizim topraklarımıza geldiler biz onlardan aldık ama biz geliştirdik gibi. Değişik <gülüyor> kafada bir yapıları var. E, o hani Röveş onlarda olmayıp sahiplenmeleri falan gayet normal ve sıradan geliyor bana esasında. E, çok da yakın çok da yakın yıllardır Türkiye'de yaşayan, çok iyi Türkçe konuşan Brezilyalı bir çok yakın dostum da var. E, onunla mesela hani ona da sorduğumda e, çok sessiz böyle o bir yanları var yani hakikaten. kendi ülkeleriyle ilgili ülkeleri, dilleri, ile ilgili ee, çok keyifli şey insanlar Brezilyalılar
1: katılırım Güney Amerikalıların <gülüyor> geneli yani benim tanıştığım ben de tabii ki e, çok fazla <gülüyor> insanla konuşmuyorum ama işte Arjantinlilerin, Brezilyalıların geneli gerçekten çok neşeli çok evet. keyifli
0: kesinlikle öyle
1: Finalden de bahsedip bitirelim istersen abi.
0: Ben Anlatacak biraz bir ortada şey ortada he, ortada finale girdim ben sen ama senin de orada yorumlarını çok merak ediyorum ee, özellikle piyola orada öne çıkan oyunculardan ee, Hı -hı. ve gümbür gümbür gelen de bir Macaristan burada finalde kaybediyorlar şey çok ilginç değil mi yani Macaristan şu an dünya futbolu çok adı sana bizi tabii ki yani futbol takip eden insanlar olarak biliyoruz ama Belki de en son 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılmışlardı. Hı -hı. Onun haricinde esamesi okunmayan ülke. E, iki tane Dünya Kupası finali var yani baktığında. Büyük başarı yani bunlar adına. E, yani... Istersen, hı -hı, değil
1: mi? E, kesinlikle öyle. Ama... Sunay ekollü diye bahsettiğimiz o hiçbirinin aslında dünyada futbolda belli bir noktada devrimci olduklarını ama şu an esame okumadığını okunmadığını söyleyebiliriz. hem Çekoslovakya, Suriye Macaristan içinde. Ee, final maçında da dediğin gibi gümbür gümbür gelen bir Macaristan var ve 54 kupasında da ciddi anlamda e, kazıp kavuracaklar ortalığı. Ee,
0: final maçında da zaten İtalya 4-2 alıyor ben, e, ama 4-1
1: yani, özeti... diye
0: hatırlıyorum 2 yani, de olabilir e, bakarız galiba <gülüyor> 4-2'ydi ya çok yanlış <gülüyor> hatırlamıyorum çünkü notumu aldım burada e, yayından önce e, ben, ben maçı yapacağım. da izledim bu arada ha, <gülüyor> e, önemli değil yani olacak çok önemli değil zaten e, oradaki durum şu ya ben maçın 8-10 dakikalık bir özeti var YouTube'da e, açmak isteyenler bulabilirler Ciddi bir İtalya şey var orada yani e, kalenin ağzına kadar gelip orada akrobatik hareketlerle bir türlü topu kaleye atmayıp paslaşan bir İtalya görüyorum. E, hı hı. İtalya bu turnuvayı e, hani 34'lü biraz daha Hakem ve Musul'un ekseninde konuştuğumuz bir turnuva oldu ama e, buradaki özellikle final maçında ve Brizli'ye ile yenerek geldikleri yine ev sahibi Fransa'yı çeyrek finalde 3-1 ile geçip geldikleri bir turnuva oldu. Ee, senin orada notlarında merak ediyorum tabii ki söylemek istediğim varsa.
1: E, Finalle ilgili söyleyebileceğim her şeyi söyledin sen zaten. Bir, bir de ekstra geç, onu söylemeyi unutmadan söyleyelim. E, gol kralı İtalya şampiyonu ama gol kralının o bahsettiğimiz Rövaşata'nın mucidi, mucidi Leonidas olduğunda da söyleyelim. Salarım 7 gol. Toplamda 7 gol atmış.
0: 7 gol atıyor.
1: 7 e, gol bana, atıp ya. turnuvanın o kralı olmuştu. Gerçekten ciddi anlamda inanılmaz bir oyuncuymuş ama yani o dönemde 19 milli maçta 21 gol atabilmek cidden inanılmaz bir istatistik.
0: E, aynen öyle. Şöyle zaten 3 golü şey atıyor. E, Polonya ile eşleşikleri uzatmaya giden 6-5'lik maçta 3 e, gol atıyor orada. Heterik yapıyor. E, çeyrek finalde Çekoslovakya da 1-1 kalıyorlar. Orada gol atıyor. Maç tekrara gidiyor. 2-1 yeniyorlar ikinci maçı. Orada gol atıyor. Hmm, yarı finalde... Üçüncülük maçında, yarı,
1: maçında var iki golü.
0: Evet yarı finalde gol yok. Üçüncülük maçında iki gol atıyor. Hmm. Üçüncülük maçında da yine Çelik takım İsveç'i 4-2 yeniyorlar. Orada attıkları gol var. Yine hmm. e, Sengeller Macaristan'dan ve Sarozy bir 6 gol biri 5 gol atıyor. Piolo 5 golle kapatıyor İtalyan. Kolauzzi İtalyan yine 4 golle ve Wilimovski Polonya'dan o da 4 golle kapatıyor. Ee, İtalyan'ın da burada tabii ki 1982'ye kadar bir daha Dünya kupalarını başarılı olamıyorlar onlarda. 70'te e, Brezilya'ya kaybettikleri 4-1 efsane bir Brezilya o. Ona kaybettikleri bir final var. Onun haricinde İtalyanlarda uzun süre e, dünyada futbolda Milli takımlar seviyesinde başarı, başarı bekliyorlar diyelim. Ki 1960'lı yıllarda Inter'in Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Helenio Herrera ile birlikte baş, müthiş başarıları var. Ona rağmen yani İtalyan milli takım çok başarılı olamıyor. Sonraki turnuvalarda konuşuruz. Orada bir yine tekrardan <gülüyor> kıta... Amerika kıtasına giriyor, Amerika kıtasına geri dönüyor. Kupa Brezilya'da düzenleniyor. Orada e, Güney Amerikaların biraz daha ağırlıkta başarılı olduğu ve sonrasında e, Macaristan okulu Almanya'nın şampiyonluğu, Pelin'in dünya futboluna girişiyle birlikte şekillenen dünya kupaları oluyor.
1: Hı hı.
0: Biz şimdi e, dünya kupası üzerinden devam ettik programlarımızı ama e, Retrocast olarak Avrupa Şampiyonası yaklaştıkça da e, 1960'dan itibaren yapılan Avrupa Şampiyonları'nda e, programda konuşmaya çalışacağız. Gizli
1: gizli çalışıyorum evet. abi. Burada biliyorum <gülüyor> bakma, ki bakma aldım bir tane biliyorsundur eminim Avrupa Şampiyonası diye böyle kalın <gülüyor> kapaklı evet. bir kitap vardır. Ona açıp açıp çalışıyorum yani.
0: <gülüyor> evet. E, yok şey çok önemli değil yani bizi burada sonuçta sınava tabi tutmuyoruz kimseyi e senin kendini mi? Ee, 1960'tan itibaren zaten e, özellikle hani görüntülerle de birçok maçı takip edebiliyorsun YouTube üzerinden ee, öyle bir imkan da var. Ee, o zaman yani, kapatabilirsin ne söyleyecek başka bir şeyin yoksa e, burada üçüncü sonlandıralım. Evet.
1: Evet son bir daha tekrar edelim başta söylediğimizi bir sonraki kupa araya ikinci dünya Savaşı girdiği için daha 12 yıl sonra olacak. Dünya futbola da e, bir savaş yüzünden büyük e, can kayıplarını yaşandığı büyük bir savaş yüzünden dünyayı sarsan bir savaş yüzünden e, uzun bir süre ara vermek zorunda kalacak. E, teşekkür ederim abi keyifli sohbetin için. E, bu bölümde gayet keyifliydi.
0: Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Herkese iyi akşamlar dileriz.